1: uh, Mandela natürlich die große Symbolfigur mm -hmm. ist und da uh, besteht kein Zweifel, aber dass man einfach auch sehen muss, die ganze Entwicklung davor und andere uh, Personen, uh, also das geht ja zurück. Bis 1948, wo Mahatma Gandhi, der hat ja in Südafrika gelebt, eine Zeit lang und fing eigentlich an, gegen den Rassismus sich aufzulehnen. Und dann eben in den 50er Jahren, Robert Sobukwe hat er genannt, der eine wichtige Figur ist, die auch im Buch dann mal erwähnt wird. Oliver Tambo, der der Präsident des ANC war, also zur Zeit Mandelas dann am Anfang.
0: Just coming back to your question, for myself, I probably represent a number of the rank and file of the ground troops, so to speak, <laughs> in the whole fight against apartheid. And um, it's the story that people don't often hear about. But the reality, however, is that the bulk, 95% of the struggle was fought at ground level and the ground level included all kinds of groups very strongly within the church communities and um, that helped to generate a, a ground swell of movement that multiplied because of the connections through the international church community and included massive campaigns like the economic campaign, which uh, spearheaded speared by Desmond Tutu, for Beispiel, the call for sanctions, the call for disinvestment, which in America was very powerful, and that was church and civil society groups.
1: Rommel Roberts repräsentiert eben die Basis eher so und diesen den ganzen Kampf. Er sprach von diesen Truppen an der Basis sozusagen, die eben diesen Kampf vorangetrieben haben. Und besonders wichtig sind da halt die Gruppen, die mit der Kirche verbunden waren, so Kirchengruppen, die äh, große Verbreitung hatten. Und damit äh, zum Beispiel eben auch Bischof Tutu, mit dem Hommel zusammengearbeitet hat.
0: And you must remember that after the Ravonia trial of Mandela and Susulo and others, there was a period of complete, where nothing seemed to be happening. And then you had the rise of the Black Consciousness Movement in the late 60s and early 70s. But that was very much focused on a student movement and later tried to expand into communities. But it was a very small movement. And it was in the early 70s right through to the 80s that there was a development of a sustainable, sustained action program And that's where the evils of apartheid got very, very internationally exposed and which motivated church groups and everybody to take action. And I think and that's what, what, what made a huge difference. And even for the push to free Mandela, for example, you know there was a massive push. But that came from this rank-and-file network of which many leaders emerged that some today are in government. So, the leadership grew out of that movement. And that was critical in the whole anti-apartheid struggle. And for which people like Mandela symbolized.
1: Also, der Rivonia-Prozess, das ist der Prozess, wo Mandela und seine äh, anderen ANC-Führer äh, verurteilt worden sind. Erst Hochverrat und dann zu lebenslangem Gefängnis. Und danach war zuerst mal Schock, sagen wir mal, da lief lange Zeit nichts. Das war 1964 und dann erst in den 70er Jahren fing wieder eine Bewegung an mit diesem Black Consciousness Movement, also schwarzes Bewusstsein, das vor allem zunächst eine Studentenbewegung war, und dann sich ausgebreitet hat in die Gemeinden und wirklich an der Basis Gemeindearbeit. Und da, das ist, wo auch Rommel sehr aktiv war. Und sie versuchten dann wirklich diese nachhaltigen Wirkungen zu erreichen. Mit Protestmärschen, mit kleineren oder allen möglichen Aktionen eben ein Bewusstsein geschaffen worden ist gegen die Ungerechtigkeit. Und das führte dann schließlich zu diesen Massenkundgebungen auch Free Mandela, also Freiheit für Mandela. Das brauchte ja einen Hintergrund und hat dann schließlich zur Freilassung Mandela's auch geführt.
0: For me, when ANC was celebrating a hundred years of the organisation, it was interesting that they tended to belittle the efforts of what was by far more than ninety of the anti-apartheid struggle. The armed struggle was a tiny, but almost a flea bite, compared to the rest. And yet, it was elevated to almost 90% of the struggle. And, and for me, this was incorrect. And by the same token, as a personal witness through many years, and an activist with most of the top ANC leadership, I was motivated because if, if nobody else was going to do it, well, if I didn't do it, I couldn't see anybody else doing it. And that's why I decided to write these stories which highlighted... Simple people, the incredible roles they play, and it cut across. And it was just a sample. I could tell many more stories. It's people here in Europe, it's people on the ground in South Africa. And so in a small way, through these simple stories, I've tried to bring out these real truths and to put things a little bit into perspective.
1: 2012 had the ANC 100 years, or the 100 years, and by these feiern Sagt Rommel, sei ähm, der Schwerpunkt gelegt worden auf den bewaffneten Flügel vom ANC und die ganzen Massenbewegungen davor und was wirklich ähm, an der Basis äh, an Widerstand geleistet worden ist, das sei eben äh, vernachlässigt worden und das hat ihn nochmal bewegt, weil er war ja als Aktivist tätig in den 70er Jahren, 80er Jahren und das hat ihn wieder bewegt diese Geschichten zu schreiben von den Leuten, die da wirklich an der Basis gearbeitet haben und viel dazu beigetragen haben, dass die Apartheid gefallen ist. Und er sagt eben, dieser bewaffnet, sogenannte bewaffnete Kampf, wäre höchstens etwa zehn Prozent und neunzig Prozent war wirklich die arbeit und der mut und die aktionen der menschen an der basis und das hat er mitverfolgt und viel organisiert und deswegen hat er gedacht wenn niemand anderes diese geschichten schreibt. Dann muss er das tun, damit sie uns nicht vergessen wird.
0: If there was only one story of basis activists to be uh, told in this interview, what would you want to say? For me, that's always a difficult question. It's a good question, but it's a difficult one for me, because everything is so interrelated in a way. There's a story, for example, of the Dutch mustard seed, which is a Hollander by the name of uh, Dr. Lane van der Berg, ...played such an integral role... ...and his support made such a difference... ...to many organizations. Uh, ...you know I would... Uh, ...we would almost want to single that out... ...but at the same time there's a story of... ...which we, we fondly called An Su... ...Susan Conchua... ...an ordinary woman... ...from the trans sky... ...but who played such a dynamic role... ...in mobilizing women... ...on such a massive scale... ...and got the women to take... ...a crucial decision and that is getting them with their children to refuse to pay fines you know when people were arrested they were they paid fines which was also a way of bribery because the police instead of taking them off to prison they'd say just put a a little note in in your pass and they they just took the money and so they let you go that was bribery but many did get arrested and they refused to do that to bribe and they refused To pay any fines and rather went to prison but they did this in mass and that was the critical thing to organize it and do it in mass with thousands tens of thousands of women which is the main target filled the prisons and within a matter of 48 hours that's all it took 48 hours the back of apartheid was broken at that point because they couldn't continue to keep them in the prisons and they started letting people go And when they started letting people go, you can't imagine the psychological effect. It was day and night. The psychological effect of I can walk freely and no one will touch me any longer. As opposed to running like rabbits and hiding in holes, literally in holes and always being chased. That changed. And when that changed, the entire spirit changed. It was so much easier to mobilize. So that people then got used to mass action, and that was the difference. It was sustained mass, mass action, as opposed to sporadic incidents. And that, that, I think, changed the face of activism, of sustained mass action campaigning. And that went into boycotts, which then became the next issue, and then consumer boycotts. And the trade unions then started forming and learning How to, how to do the same tactics. It just continued right through to the 80s.
1: Wir sagen, seine Person ist natürlich wichtig, aber es ist ein großes Netzwerk. Und viele Menschen haben beigetragen, dass es so funktioniert hat und ist am Ende diese nachhaltigen Massenaktionen stattfinden konnte. Er hat einmal diesen Lehn van Burg erwähnt, ein Holländer, der so im Hintergrund der vieles unterstützt hat, der kommt in dem Buch vor. Und dann eine ganz wichtige Person, von der auch erzählt wird, die sie Arm nennen. Also Tante Sue, die eine einfache Frau, die aber so eine dynamische Rolle gespielt hat, vor allem um die Frauen zu mobilisieren in den Townships und in diesen informellen Siedlungen, wo Leute wirklich unter ganz schlimmen Bedingungen gewohnt haben. Und ein großes Problem waren ja diese Passgesetze, dass die Menschen immer dann Pass haben sollten, weil sie eigentlich nicht als richtige Bürger von Südafrika anerkannt worden sind. Und dagegen haben sie sich eben gewehrt, dass sie nicht wenn sie da ohne Pass angetroffen worden sind, mussten sie solche Strafen bezahlen. Und da ist auch viel an Bestechung gelaufen natürlich. Und wenn dann massenhaft Menschen sich mal gewehrt haben, entweder zu bestechen oder überhaupt zu bezahlen, dann mussten sie ins Gefängnis. Und das ging bis zu einem Punkt, wo eben Tausende von Frauen dann ins Gefängnis gekommen sind, wo dann ein Punkt erreicht war, wo es geheißen hat, also das geht nicht mehr weiter und die Regierung musste sie freilassen. Und äh, Rommel sagt, das ist dieser psychologische Effekt, dass sie dann plötzlich freigelassen werden und sagen können, wir können frei gehen und wir werden nicht wieder wie Tiere gejagt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und hat viel zu diesen Massenaktionen beigetragen. Es führte dann zu Boykotts, also Bus- Fahrpreis-Boykotts, zu Verbraucherboykotts und so weiter, sodass es wirklich eine nachhaltige Widerstandsbewegung gewesen ist.
0: Wenn man eine Analyse macht, ist es interessant, dass Robert Zubukwe, sein Konzept war operate auf der Basis of mass action. That's Das war 1961. 1960 they got this burning of the passes and he did that symbolically unfortunately it didn't continue it wasn't built on the basis of sustainable mass action it was a symbolic action of burning the pass and of course the state reacted to that because they knew that this was directly against the fundamental power of the state you know and that's why they reacted so strongly and we had the first massacre the black consciousness movement had the right idea <laughs> following on that, where they saw that you had to psychologically break the chains of apartheid in people's minds. And so they wanted to move toward putting blackness on a different level. That's also a very, very important point. But again, they didn't focus on building a solid mass action. And then Mandela came along, of course, earlier, But in a way, he took a different stance. He went into the armed struggle stance, you know, because he felt that things had got to a point where he saw no other option but to take up arms. Now, you look at the, these different strategies and actions, and in a way, Mandela was electing to go the armed struggle. He was almost negating the mass. <laughs> And you can see in their strategies, there wasn't a strong focus on the mass. Robert Tsubukwe did, but on a different strategy. And from my side, I realized when I analyzed all of these, you know, that our bulk of people, you've got to have a different strategy. And you've got to have a strategy where you can unite everybody, black and white, accordingly, because you needed everybody on your side. And that's why we selected the idea of the past laws, in relation to a religious principle of the destruction of family life. you know, That was the principle by which you could unite people across the board. Even the Africana churches themselves started joining. They joined because, theologically, it just deeply divided them because it went against their Christian principles to support anything that destroyed family life. And all we had to do was expose the reality of what was happening in families, bring them into these communities and see what was happening. And once that happened, the rest is history, you know. So that the broad mass that started campaigning included Afrikaners themselves, Afrikaner women, but it was the point of the black women by telling them that you have to lead the struggle because you are the one suffering. The people that are not suffering are not going to lead it with the same passion. It must be you and then other people can support and that's actually what happened and, and that's why it could be sustained for more than 10 years, sustained for that period and many other things happening alongside and that was I think the essential difference and that's why I'll never forget that one point where the American congresswoman came to Nyanga Bush and all the women were surrounded by police, they'd even dug a trench around this group these thousand or so women so they couldn't get out and no one could get in. And when she witnessed that, she knelt down and she cried. And that picture went right across the globe. And that's exactly the point. Once that hit and it went into America and all the comfortable homes, then suddenly people started waking up. And this was exactly the point. Creating a massive awareness and creating massive solidarity.
1: Das ist begonnen mit den drei verschiedenen Richtungen, die es praktisch in diesem Anti-Apartheid-Kampf gegeben hat. Das war einmal eben in den 50er, Anfang 60er Jahren von dem Robert Sobukwe, wo es äh, so einen Marsch der Frauen, die Verwaltungsgebäude in Pretoria gegeben hat. Das äh, ist dann schließlich auch zusammengebrochen, weil auch äh, Sobukwe ins Gefängnis gekommen ist und es dann nicht weiterging. Dann waren eine Zeit lang keine Veränderungen. Dann in den 70er Jahren diese Black Consciousness Bewegung, die ihren Schwerpunkt gelegt hat auf, wie der Name sagt, das schwarze Bewusstsein dass die Menschen sich klar werden sollten, dass eben Schwarz nicht schlechter ist und sie ein gewisses Selbstvertrauen und so weiter erreichen sollten. Dann dieser dritte Weg, Mandela, die haben ja auch solche Widerstandsaktionen gemacht, aber dann schließlich das Gefühl gehabt, sie könnten nur noch mit Waffen gegen die Apartheid vorgehen. Das war dieses Dritte und das hatte dann schließlich ja auch äh, nicht die erwünschten Folgen, weil eben auch da dieser Hochverratsprozess war und die führenden Leute eben auch wieder im Gefängnis waren. Rommel sagt, dass eben das Entscheidende äh, sein sollte und das geht ein bisschen zurück in die Idee von dem Robert Zubukwe, dass es eben die Massenaktionen oder die Aktionen an der Basis von vielen Leuten, dass das das Entscheidende ist. Und Rommel sagt, man muss auch alle Menschen zusammenkriegen, also schwarz und weiß. Also es waren ja auch viele Weiße, die da mit in diesen Aktionen, Demonstrationen oder Boykottenden beteiligt waren. Und äh, vor allem dann eben auch wieder religiöse oder kirchliche Gesichtspunkte, dass eben diese äh, Politik der Apartheid und diese Passgesetze äh, Familienleben zerstört haben, weil eben die Männer kamen in die großen Städte und haben da Arbeit gesucht und die Frauen blieben auf dem Land oder kamen dann hinterher und sind in diesen Siedlungen dann oder haben da gelebt. Aber das war eben ein ganz wichtiger Gesichtspunkt dieses Familienleben und was schließlich auch diese Afrikanerkirche, also als Afrikaner sind ja die weißen Südafrikaner bezeichnet worden, ne? auch die, die praktisch ja auch die Regierung gestellt haben, aber viele, vor allem in der Kirche, waren eben schließlich überzeugt, dass dieses System der Apartheid ganz schlimm ist und haben sich in diesen Protestaktionen angeschlossen. Rommel sagt, dass dieses Bewusstsein, wie die Menschen leben, dass das auch ähm, verbreitet werden muss. Und er hat da ja dieses Beispiel gebracht von dieser amerikanischen Abgeordneten. Also er hat ja überhaupt viele Leute immer in Südafrika rumgeführt und die eben in so einer... Siedlung gewesen ist und wo sie eben gesehen hat, unter welchen Bedingungen die Menschen da leben, dass sie dann praktisch niedergekniet und geweint hat und dieses Bild eben um die Welt gegangen ist und tatsächlich auch in Europa, in Amerika und im Rest der Welt gezeigt hat, wie schlimm die Bedingungen sind und was gemacht werden muss und dass eben die Massen sich klar werden müssen, dass da eine Veränderung notwendig ist.
0: There is a very important philosophy, Candy At this idea, the issue of means and ends. If you use violent means, you have violent ends. It's very difficult to be reconciled when there's been bloody violence. And it's, it makes it very difficult. You breed hate and it lasts for donkey's ears, as you've seen in the Israeli-Palestinian conflict. And this was a very important philosophy within the mass movement, particularly in the 70s. Yes, there was a lot of violent things that happened, But the rank and file struggle was largely more than ninety percent nonviolent, you know. And I think the churches and everybody helped to keep that sort of spirit. And the black women are so in deeply religious that I watched white policemen that was standing guard over these women break down and cry and and leave and break ranks. You know, they actually went home. They couldn't face the spirit of peace and love that was embraced. It was no violent reaction, whatever the case may be. And I think it is that spirit that made it much easier at the end to move into a transition of a relatively peaceful end in terms of the transition, the miracle that, that happened. If it had not been the case, it would have been much more difficult. And I think that, in my simple analysis, had a huge impact die
1: Philosophie, die dahinter steht, ist, dass wenn man Mittel der Gewalt anwendet, dann wird man Gewalt ernten. Und seine Haltung ist eben immer gewaltlose Aktionen. Es gab vor allem in den 80er Jahren natürlich auch viel Gewalt in den Townships und überall, aber sie haben immer versucht, diese ganzen Aktionen gewaltlos zu halten und dabei geholfen haben natürlich die Kirchen und praktisch dieser religiöse Hintergrund. Und er sagt, dass gerade diese Frauen, die dann da in diesen Townships dann aufgestanden sind und gesagt haben, wir gehen eher ins Gefängnis, als dass wir jetzt da ähm, Strafe zahlen oder uns wieder ducken, jagen lassen, diese äh, schwarzen Frauen sind überwiegend sehr religiös und da ist so eine Schlüsselszene, die auch in dem Buch beschrieben wird, wo die Polizei äh, so ein Township räumen möchte und die Frauen stehen dann auf und, und singen religiöse Lieder und die, bis dann die Polizisten wirklich aufgeben und sagen, also da können sie nichts machen und gehen nach Hause und sind so beeindruckt von dieser Gewaltlosigkeit. Das, und das hat einen großen Einfluss gehabt eben auf die ganze Entwicklung. Und Rommel sagt eben auch, dass diese Philosophie oder dieser Geist, der da in diesen... Bewegungen hauptsächlich war, dass der geholfen hat letzten Endes zum friedlichen Übergang in die neue Demokratie. Also dass das eben einen großen Einfluss gehabt hat und eben auch dann mit Mandela am Schluss, dass er auch auf was zurückgreifen konnte, was da schon da war, nämlich dieser gewaltlose Widerstand und die Aktionen dieser Menschen.
0: Now we are 2014, we are around 20 years after the first Free uh, and universal elections yeah. in South Africa. Um, what do you see as the m most um, important challenges remaining for South African society and state? Well, you know, I actually prepared a presentation which went from one point to the present, and it's interesting you asked that question. Clearly, what's emerged, even at the start of the new democracy, we hardly started governing. Mandela was so busy traveling the world, you know, everybody demanded his attention in a way. He left a lot of the basics of government to his lieutenants or the people around him, his cabinet. And even while he was in his term of office, the first massive corruption already happened <laughs> with the arms deal, which today is 70 billion rand. We could do a lot with 70 billion rand and basically... It's just a total bribery and corruption that happened. We bought stuff we didn't need and submarines that haven't worked. <laughs> we basically bought a bunch of scrap. It's been proven fact. <laughs> it's not that it's just some rumor. No, the facts are there in black and white. We even know which banks went in two billion rand of a bribe that was paid and was shared among the top leaders currently in power. And the challenges. Number one is corruption. It's such a breeding ground. It permeates from the top all the way down, even to basic services where someone has to do a, a normal job as a government civil servant. There are those that do their jobs well, but there are those, and particularly if you're poor, where you struggle to get proper services. So for me, that's one of the number one elements because it just cripples everything. Even things like doing a job where you have to tender for work, there's corruption there. The result being that the wrong people get the jobs and the jobs are not done well and we pay twice or three times the cost of something that should have been only done once. Housing gets done, tens of thousands of houses, and they're redoing almost half of them because it was done badly, because it was corruption in the, in the tendering process. The list goes on, and it continues to this day. So that's one of the big challenges. The other is abuse of power. Well, that corruption is part of it, but there's all kinds of abuses of power that takes place. And then just getting people's basic rights acknowledged practically. That's a big challenge. Even though in the Constitution various rights are enshrined, to get that be implemented seems to be difficult. Yes, it's implemented up to a point. And this is what's happening now, is that people are protesting on a massive scale. In the last three months, 2,947 protests nationally have been registered. More than 60% of them have been violent. People are angry. And people get more angry when they have this expectation. You know, In a party, you didn't expect it. But in a new democracy, promised the earth. You have expectations and no one gets more angry when your expectations are not met, when you've been given a promise and it doesn't get met. And that's why we're seeing such a massive wave of protests taking place. So these are some of our serious challenges. Management is a problem, lack of skills and uh, poor training of youth and very low quality of education, which just continues the poor level of capacity that we have and just breaks down this is a very serious crisis that we are suffering undergoing right now and these are the challenges that we face and that is why like the concerned citizens group that's now grown up that suddenly much older people have realized that unless we stand up again and speak truth to power the same story is going to continue so you're having this concern that there has to be a new struggle to transform our current very corrupt situation.
1: Also die Frage war eben, was die größten Herausforderungen heute sind nach 20 Jahren Demokratie. Da ist Rommel natürlich auch sehr besorgt und sagt, ähm, also am Anfang, ähm, wo alle die großen Erwartungen hatten, war es schon so, dass die Regierung, vieles vielleicht auch schon versäumt hat. Er hat gesagt, Mandela war so eine große Person und war bewundert überall. Und das ist natürlich auch richtig. Er kritisiert das nicht, nicht, dass es falsch verstanden wird. Aber die Leute in seinem Kabinett, die haben dann halt schon vielleicht nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Rommel sagt, dass die erste Herausforderung oder das erste Problem auch heutzutage die Korruption sei. Und zwar eben im großen Stil von oben bis ganz nach unten. Sogar eben die ähm, einfachsten Dienstleistungen äh, werden manchmal eben nicht richtig erbracht, und äh, man muss dafür kämpfen, dass man also jetzt in Ämtern zum Beispiel auch alles bekommt, was man braucht oder wenn Arbeiten vergeben werden, also dass die Ausschreibungen nicht korrekt gemacht werden, sondern dass da eben Bestechung läuft. Oder dann nächstes Problem ist die schlechten Wohnbedingungen, dass nicht genug Häuser gebaut werden, vor allem auch für die armen Leute. Dann ein weiterer Punkt, sagt er einfach den Machtmissbrauch. Das hängt natürlich eng mit der Korruption zusammen, dass eben Menschen, die jetzt an Machtpositionen sind, das ausnutzen und eben nicht im Dienst der Bevölkerung arbeiten und ein wichtiger Punkt, dass eben die grundlegenden Rechte, auch die Menschenrechte, die in der Verfassung garantiert sind, dass sie eben nicht wirklich gewährleistet sind oder eben im täglichen Leben angewandt werden. Das macht die Menschen natürlich jetzt heute auch wieder wütend und gerade in der letzten Zeit hat sich wieder so eine Bewegung aufgemacht und große Demonstrationen, die versuchen, diese Zustände vielleicht zu ändern. Worauf er noch Wert legt, ist, dass bei dem Übergang in die Demokratie so große Erwartungen geweckt worden sind und Menschen gedacht haben, jetzt fällt ihnen alles zu und alles wird anders. Und die Enttäuschung ist natürlich umso größer, dass es nicht der Fall ist. Die weiteren Probleme sind eben, dass die Ausbildung schlecht ist, dass eben die Schulen auch nicht gut ausgestattet werden und die Bildung leidet, vor allem in den ländlichen Gebieten. Und das eben gerade in letzter Zeit, und da ist Rommel wieder engagiert, so eine Gruppe, die nennt sich Concerned Citizens, also die betroffenen oder besorgten Bürger, die sich aufmachen und da jetzt versuchen, da wieder was zu ändern, gerade in letzter Zeit. Uh, waren da einige Aktionen und schon ist er wieder aktiv.
0: You are currently uh, leading projects for computer skills. How do you see it in the continuity of the, your anti-racist and anti-apartheid activism? You know, after 1990, I felt a strong commitment to assist in that period up to the elections. I volunteered to assist in one of the areas where there was a lot of violence. There was, was a mini-revolution in the Botswana area. That's close to the Botswana border. The capital of that area was Mafeking. I also was involved with the repatriation of returnees, people returning from exile, former MK, that's the uh, military wing of the ANC. I dealt with them repatriate them, get them into jobs, rent was in charge of a fund to distribute monies in a, in a creative kind of way, both in terms of education and in terms of creating jobs. And after '94, I saw the struggles, the, the challenges that the new democracy faces. And I've been used to more the urban areas like Cape Town where I'd, I'd, I'd waged a struggle for, for several years. I then moved to a rural area where the worst of the difficulties were and challenges. I then organized a, a mini conference in Switzerland through one of the small church groups and it brought people from Germany, from America, from Britain, from New Zealand and elsewhere. All activists that have helped came together and we made a decision. We, we viewed our north-south relationship on how we move beyond the apartheid era. And I said, look, let's keep things very simple. We in Africa, we've received a lot, but we believe we can give something. We can give to Europe and elsewhere in the north our values, you know, that we've developed. And we believe that we can help your youth rediscover a sense of value, in a way. And by sending them as volunteers... To South Africa and you in turn if you can help us recycle the stuff that you dump computers and bicycles and we can use that to transform in a small way our communities you know because we saw it as a big challenge and this was agreed upon and with very little finance involved but just people's efforts we started All those programs, we've got bicycles, we've got uh, scrap computers, or not two scrap, but some some computers, and we got volunteers to help with the skills. And from those small beginnings, just to give you an idea, we developed more than 60 centers throughout one area of the country, which is the poorest region, that's the Eastern Cape. And through networks, this has continued now for more than 15 years, and we can proudly say, Out of that, the impact has been more than 15,000 people get access to IT skills every year. It's created many jobs, small businesses, and it started in a very small way in a rural village. Now, I learned that from the struggle in the 70s and the 80s of how through networks with almost no capital, you can get things going, just pure goodwill and how you share resources. On my trip, and this is a very important part of it, that one of the fundamental reasons why the book came out in German first rather than in English, which people ask me, is precisely because it was within the German-speaking group, the network, that there was a huge amount of initiative and support. And it was they who said, "Why don't let's help you write something, get this thing going. I had an English very rough draft And in fact, through Christina here, took the initiative to translate it. And through people in Switzerland, elsewhere, the book happened, you know, almost without my realizing it. So in a sense, that was then and its current. And similarly, with the concerned citizens, I told them the same story. I said, you know, you've got to have a will, <laughs> you have to have a commitment, and you must be consistent and persistent. And if the objective is, is good, people will come, you know, and others will join. And before you know what's happened, you've developed a strong base by which to deal with issues. And that's, very, that's critical.
1: Die Frage war ja die Rolle nach 1994. Und zuerst war er aktiv, praktisch als Friedensarbeiter in der Gegend, also dieses Botswana-Land. Dann half er auch bei der Vorbereitung der Wahlen da und bei den Wahlen selber in dieser Gegend, weil er diese Gegend kannte aus seiner Jugend. Dann war eine wichtige Aufgabe, die Menschen aus dem Exil zurückzuführen, also vor allem die von diesem MK, was dieser militante Flügel war, die dann zurückgekommen sind, dass die Jobs bekommen und Erziehung oder ihre Kinder in die Schule schicken konnten und so weiter. Der nächste Schritt war dann, dass er in den eher ländlichen Gegenden versucht hat, was aufzubauen. Der Ausgangspunkt war wohl eine Konferenz in der Schweiz, die er da organisiert hat, wo Menschen wirklich aus ganz Europa und aus der ganzen Amerika und eben auch aus Südafrika zusammengekommen sind, wo sie besprochen haben, was man jetzt weitermachen könnte. Übrigens betont Rommel ja immer diese Netzwerke und das hat ihm eben so geholfen und vor allem eben auch in dieser deutschsprachigen Bereiche, also Schweiz und Deutschland, was nachher für das Buch auch wichtig ist. Er hat jetzt eben die verschiedenen Programme in diesem Hilltop-Center. Zunächst mal ging es um Fahrräder oder Computer, dass eben Fahrräder, die vielleicht hier nicht mehr gebraucht werden, nach Südafrika geschickt werden und die Computer und sie die aufarbeiten und benutzen können. Und in der Zwischenzeit, gerade was jetzt die äh, Computer betrifft, haben sie etwa 60 Zentren aufgebaut in Eastern Cape, also ein Teil von Südafrika, eine der ärmsten Gegenden. Er meint, dass eben in den letzten 15 Jahren etwa 15.000 Menschen geschult worden sind oder dass sie einfach Zugang zu, auch zur IT-Technologie haben, was heute auch in Südafrika eine Voraussetzung ist für Arbeitsplätze oder können kleine Geschäfte aufbauen und so weiter. Mit diesen Netzwerken, die er da hat, eben auch in Europa, kam er auf diese Frage, warum das Buch jetzt zuerst auf Deutsch erscheint. Also er hat ja diese englische Version, aber das ist nicht als Buch veröffentlicht, und weil eben die Schweizer Freunde und wir hier meinen, dass es das eben wichtig ist, dass das verbreitet worden ist, haben wir uns da jetzt da dran gesetzt, das zu machen und hoffen, dass diese Geschichten eben auch bekannt werden. Und er sagt dann immer noch, also wenn alle sich engagieren und wirklich überzeugt sind von ihren Zielen, dann kommen auch andere Menschen dazu. Und können mitarbeiten, sodass das eben ein nachhaltiger Prozess ist. Das ist ganz wichtig.